0: Cosa sta realmente dietro la internet addiction e il fenomeno degli ikikomori? Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo episodio di Essere genitori nell'era digitale. Io sono Ivan Ferrero, psicologo delle nuove tecnologie, e in questo nuovo episodio vi parlo di un tema che purtroppo sta eh, prendendo sempre più piede, ossia la internet addiction e il fenomeno degli ikikomori. Attenzione, li accosto, anche se in modo molto errato, perché? perché purtroppo nei mass media vedo che questi due termini, internet addiction e ikikomori, vengono spesso associati, ossia molto spesso i servizi eh, lasciano a intendere che il digitale sia la causa del fenomeno degli ikikomori. In questo episodio chiarisco alcuni dubbi tratto da un'intervista che Matteo Neroni mi ha fatto per Liberamente.me.
1: Proprio su questo, Ivan, infatti um, il DSM, no, che è il manuale io so, so, diagnostico... Scusa,
0: diciamo, perché so dove vuoi arrivare. Ok,
1: <ride> beh, eh, no, non, non possiamo non stare stare citarlo.
0: Esterno. Dai, vai, vai. Ma la risposta <ride> sarà non Possiamo stare, non, non citarlo.
1: Va bene, <ride> la domanda è molto semplice. Sì. Uh, il DSM è questo manuale, questo grande manuale sì. delle patologie che viene diciamo ogni tanto revisionato siamo alla quinta edizione e tra in questa quinta edizione è stata inserita tra le um, dipendenze le, tra una nuova categoria le new addiction e tra queste c'è proprio anche la dipendenza da internet allora visto che tu hai una voce un pochino fuori dal coro e questo a noi ci piace no? allora volevo chiederti a te un'analisi critica di quando uh, uh, diciamo possiamo riconoscere i segnali i campanelli d'allarme che ci fanno capire che magari o noi stessi o qualcuno che c'è accanto sta comunque cominciando a utilizzare in maniera un po' distorta e disfunzionale il
0: digitale. Beh, come per ogni dipendenza, quando eh, questo comportamento inizia ad essere disfunzionale per la propria vita. O per la, per, per la vita di chi li circonda è relativo, perché, però soprattutto per la propria vita. Questo è un po' come per, tutte, per tante altre... Eh, definiamo le dipendenze, ad esempio... Io penso Quali sono altri... questi
1: segnali? Quali sono allora, questi segnali?
0: Beh, i segnali sono sicuramente ehm, eh, alterazioni dell'umore, il fatto di, eh, appunto, abbiamo parlato di fear of missing out, quindi comunque l'incapacità di lasciare questo dispositivo banalmente anche nell'altra stanza, ad esempio, eh. Eh, magari sono a cena... Io ad esempio quando sono a cena il cellulare, perché eh, la, la cena, la cucina è in un'altra stanza, banalmente, rispetto al salotto, il cellulare sta nel salotto, perché tanto penso se qualcuno ha urgenza mi telefona e sento squillare. Ad esempio, ok, invece eh, le persone che non riescono...
1: A separarsi. Mh, a separarsi,
0: esatto, questo sicuramente... Quindi, è un segnale. Esatto, sì, eh, così come la... Mh, eh, la il controllo spasmodico del mezzo penso ad esempio alla gente che aggiorna Facebook ogni tre secondi ma cosa vuoi che sia cambiato il mondo in tre secondi nei quattro amici che hai tra l'altro insomma questo discorso qui però attenzione perché sulla dipendenza bisogna essere molto andare molto delicati perché? perché in realtà molto spesso dietro a questi comportamenti Non c'è tanto la dipendenza da smartphone, ma si tratta di disagi ben più profondi, ok? Quindi attenzione, perché non è internet che genera dipendenza, ma sono le persone che per vari motivi loro trovano in internet il rifugio, lo sfogo, la catarsi e così via. Quindi la tua visione
1: è di un internet compensativo?
0: Sì, sì, sì. Allora, il più delle volte sì. Eh, questo lo dicono anche le ricerche. Pensiamo ad esempio ai vabbè, famosi ikikoma- ikikomori. Sì. Purtroppo ormai gli ikikomori vengono associati all'uso da dipendenti di internet, e dei videogiochi e tecnologia, che in realtà è un errore.
1: Ok, ti fermo un secondo, sì, sì, Ivan. Sì. Gli ikikomori, per chi non conoscesse ah, sì. questo uh, particolare, um, particolare fenomeno, è, sostanzialmente, detto molto brevemente, è una scelta consapevole che alcune persone fanno di ritiro sociale. Per cui a un certo punto decidono di non interagire più con il mondo esterno per un certo lasso di tempo e si ritirano, eh, diciamo, da quelli che sono i contesti più generali, più generici di relazione sociale. E gran parte del loro tempo, appunto, come stavi dicendo anche tu, Ivan, lo occupano eh, con altro genere di attività.
0: Esatto, che non è necessariamente internet, perché io sono per lavoro, mi occupo anche di queste cose, sono anche entrato in contatto con ragazzi in questo caso, perché vabbè, la popolazione sta crescendo, comunque tendono ad essere ancora molto giovani, almeno in Italia, ehm, e in realtà non è, così scontato che, eh, non è così scontato che passassero tutto il tempo su internet. E io ho conosciuto ragazzi che ad esempio passano tutto il tempo a suonare, a leggere e via di questo passo. Eh. Quindi, attenzione, in questo caso purtroppo dicevo eh, questo fenomeno viene associato con l'utilizzo intensivo di internet eh, dei videogiochi, dei digitali in sé allora ecco che si confonde la causa e si confonde l'espressione del disagio, ossia si pensa questi ragazzi stanno chiusi nella loro cameretta tutto il giorno perché stanno su internet, in realtà no molto spesso, quasi sempre in realtà è il contrario Mm cioè stanno su internet perché stanno chiusi tutto il giorno nella loro Mm cameretta e in qualche modo il tempo se lo passano. ok, Quindi, eh, tanto è vero che finisco solo un attimo questa introduzione a questo discorso, il fenomeno degli kikomori come problema sociale viene studiato in Giappone sin dagli anni Ottanta, quindi abbondantemente prima di Internet. Il fatto che, eh, il, eh, che adesso si parli tanto di Internet e kikomori, eccetera, eccetera, è semplicemente un discorso di timing molto semplicemente, perché? Perché nella nostra società, quindi la società italiana la società occidentale, si sta sviluppando in questi anni in cui, guarda caso, c'è anche il digitale mm-hmm. ma le cause sono tutt'altre ok, questo? Sì.
1: Sì, no, questa, questo collegamento che hai fatto di come l'internet rappresenti uno strumento di compensazione che eh, spesso facciamo di altri disagi personali intrapsichici hai accennato anche prima all'ansia, se non sbaglio eh, Quali quali sono, diciamo, con che cosa si incastra l'utilizzo compulsivo di di internet? Con quale disagio interiore si concilia di più?
0: Beh, allora, innanzitutto c'è appunto il discorso dell'ansia, perché? Perché l'ansia, attenzione, l'ansia non è tanto l'utilizzo intensivo di internet in generale quanto il controllo spasmodico dei social network, tipo il Facebook. Prima ho citato quelle persone che ogni due secondi vanno su Facebook, leggono i primi posti della bacheca, poi aggiornano, poi i primi posti della bacheca, poi aggiornano, aggiornano, aggiornano. Ok, ad esempio, perché? perché eh, l'ansia Questo atteggiamento
1: che cosa, eh, che cosa denuncia? Eh, eh,
0: noi... Allora, l'ansia di per sé, tra i vari elementi, ha l'idea, di eh, il tentativo di controllare l'ambiente che ci sta intorno. E eh, con il digitale, ecco che io sono sempre lì che controllo su Facebook che cosa sta succedendo, ad esempio. Ok, questo... È un esempio, quindi sicuramente c'è questo discorso qui. Eh, Dietro il ritiro, il rifugio nel digitale c'è anche anche banalmente la fatica a a mettersi ad esporsi in prima persona. Allora ecco che la distanza, lo schermo mi offrono l'illusorietà di una protezione, e quindi io mi sento più, eh, più portato ad interagire ad esempio, però attenzione perché anche questo è interessante, dentro certi limiti, perché delle ricerche hanno confermato che in realtà il, il modo con il quale tu interagisci sui social network ricalca in qualche modo la modalità con la quale tu interagisci al di fuori, cioè tradotto se sei a sociale fuori fare fatica anche sui social network, magari certo. ci proverai qualche volta però prima o poi finirai per non parlare più con nessuno ad esempio. Eh, quindi c'è anche questo elemento che è anche molto importante. E anche questa puntata volge al termine. Prima di salutarci vi ricordo che potete trovare questo episodio, così come tantissimo altro materiale, link, riflessioni, discussioni, articoli, sul canale Telegram Psicologia del Digitale e delle Nuove Tecnologie oppure sul portale www.bullismoonline.it. Comunque trovate tutti i riferimenti e i link nella descrizione, anche tutti gli altri canali attraverso i quali potete seguirmi e potete anche contattarmi. Per il momento è tutto, noi ci rivediamo ci risentiamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero.